1: Hallo, liebe ZuhörerInnen von Niemand wird verurteilt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts von meiner Wenigkeit und der fantastischsten, bezauberndsten, tollsten Frau des Universums, die zufälligerweise auch noch meine große Liebe ist, was eine sehr wunderbare, eine sehr wunderbare Zusammenfügung des Universums ist, nämlich Maria Lorenz Bogelberg. Hi. Hallo Maria.
0: Hi. Hi Nietzi.
1: Hi Maria. <lacht> das ärgert mich so oft, dass ich keinen Spitznamen für dich habe. Du hast Nilzi, ich habe nur Maria. Und manchmal antworte ich mit maria aber dann wissen wir beide, dass es passive-aggressive ja. ist. <lacht> ja,
0: und maria würdest du auch nie von dir aus sagen, sondern das ist nur deine Reaktion auf einen bestimmten <lacht> Tonfall von mir. Genau. Ja. Nilsi, es gibt, ja, es gibt maria Nilsi. Es gibt so ein, ja.
1: äh, Nilsi, du musst jetzt sofort was für mich tun, was du nicht machen willst, ja. Nilsi. Ja, Nilsi. Und darauf kommt ein maria habe ja. Aber ich hab kein, es, gibt kein, es gibt keine schlaue, niedliche Verniedlichung von Maria. marichen. Aber das ist irgendwie, dann denke ich aber, Marie ist für mich ein eigener Name, deswegen finde ich Mariechen für Maria nicht gut.
0: Hm. Meine Familie nennt mich ja so.
1: Ja, ich weiß, aber das ist, und weil meine... deine Familie da, der ist Deutsch nicht so wichtig wie mir. Ja.
0: <lacht> ja, da haben wir uns auch schon oft drüber unterhalten, <lacht> wie, wie, wie so Deutsch im Prinzip ist so eine Art polyamore Beziehung, bin ich ja mit dir und der Sprache und Deutsch. Deutsch. <lacht> 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 ähm. Ich fangen gleich mal mit einem Real Talk an jetzt.
1: Es gab doch auch mal so ein Lied. Äh, oder nicht. <lacht> ja, warte, ich bin gerade noch in Gedanken. Ja, ist okay. Es gab mal so ein Lied, äh, wie hieß es nochmal? Auch mit Marie, äh, von äh, der Typ nannte sich Joachim Deutschland, was schon mal ein genialer äh, Künstlername war. Und das Lied war irgendwie, verpiss dich, Marie, oder äh, "Geht zur Hölle, Marie oder irgendwie so.
0: Marie würde ich mich auch nie angesprochen fühlen. Ja. Ähm, mein mein äh, fr junger Freundeskreis aus der Zeit, also der jetzt noch da ist, aus der Zeit, wo ich wirklich noch jung war, also so Grundschule bis rein so ins, in die Ende der Zehner, ja? <lacht> ähm, die nennen mich Mariechen, Mariken Miechen
1: Dann gefallen mir alle die Spitzen. Ich und
0: warum. ich mochte Mariechen immer total gerne und Mariken auch. Soll ich dich Mariechen nennen? Naja, das ist ja jetzt nicht natürlich. Ich finde es okay. Also, ich meine, du nennst mich ja auch nicht Maria. Ja. Du nennst mich ja irgendwie Baby oder so. Also, du, du, du benutzt, also auch wenn du Maria zu mir sagst, <lacht> weiß ich, oh oh, jetzt muss ich mein Zimmer aufräumen, jetzt kriege ich kein Taschengeld nächste Woche. <lacht> also, deswegen, äh, du, du hast ja schon Spitznamen für mich, aber die haben halt gar nichts mit meinem Namen zu tun.
1: Das stimmt. Aber ich also, aber ganz viele Spitznamen habe ich auch noch nicht für dich. Ja. Ich habe ich hab dich zum Beispiel noch nie Fötzchen genannt.
0: Also erstens, hast du schon? <lacht> <lacht> Wirklich? <lacht> ja. Also lustig, aber hast ja, du ja. schon. Okay. Ja. <lacht> Zum Ende ist nicht. soll jetzt ich das da etablieren? Das. Ist dann auch beim
1: Familienfest ja, vielleicht irgendwie Ich finde
0: schön. überhaupt äh, das Wort Pfötzchen und Etablieren <lacht> in einem Satz zu verwenden, schon gut. Hm, bringst du mir auch noch ein Stück Kuchen mit Sahne mit Pfötzchen? Das ist ja doch schön, wenn <lacht> ja. das so an ja. der Tafel. Aber dann würde, würden die meisten denken, dass der Kuchen Pfötzchen heißt. Also es gibt ja so Kuchen, die so komische. <lacht>
1: Pfötzchen mit Sahne. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Mmh, lecker, mmh. lecker. Ja, aber ich meine, da ist ja Cream Pie auch nicht so weit von entfernt. Absolut. Also, und damit sind wir schon voll in der Folge.
1: Jetzt aber zu deinem Real Talk.
0: Ja, pass auf. Ja, okay, ähm, pass auf. Jemand hat uns geschrieben, und ich möchte das ernst nehmen, auf eine liebevolle Art, also ich will mich darüber nicht lustig ja. machen, sondern will das gerne ansprechen, weil das A, will ich gleich mal vorweg schicken, stimmt. Und ich wollte mal hören, was du dazu sagst und ob das was ist, was wir lösen müssen oder nicht. Okay. Ähm, ich finde bei NWV, werden wir jetzt ja immer genannt, ja. Äh, redet Maria zu viel und Nils zu wenig. Dann aber ganz süß mit so einem Versteck-Monkey und in Klammern, sorry, liebe euch voll. Ja. Aber das würde ich gerne mal ansprechen, weil das stimmt. Also ich rede mehr als du. Ist das so? Also, ich also ob jetzt stimmt, dass ich zu viel rede und du zu wenig, weiß ich nicht, aber ich rede viel mehr als du. Das sehe ich an den Spuren auch. Ja. <lacht> ähm, ich finde
1: das, ich, lustigerweise empfinde ich das gar nicht so. Ich habe das, ich habe nach jeder Aufnahme das Gefühl, dass ich genauso viel geredet hat wie du.
0: Ich glaube, es ist themenabhängig. Also, ich sehe es auch, dass es themenabhängig ja. ist. Ähm, aber generell rede ich schon ein bisschen mehr als du, ja
1: aber wenn es sich für mich nicht so anfühlt, dann ist bei mir ja gar nicht der Impuls mehr zu reden sozusagen deswegen.
0: Na ich habe mich gefragt, also erstmal finde ich es total okay, wenn ihr uns sowas schreibt. Ja. Ne? Also ich würde es jetzt auch gar nicht, ich würde es nur gerne mal ansprechen, weil es halt, äh, weil ich mich gefragt habe, ob es denn, also es klingt die die Person schreibt, ich finde, Maria geht zu viel und ihr zu wenig. Könnte ja theoretisch sogar auch sein, wenn du, wenn wir gleich viel reden, weil sie dich einfach mehr reden hören will. Ja. Oder so. Ja. Keine Ahnung. Wer kann ne? sie verübeln? Ja, eben. Also ich nicht. Ich würde <lacht> auch manchmal gerne mehr reden hören.
1: Oh. 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 Die große Beziehungskritik. So. Die kriege ich jetzt. immer kurz reingewirkt vom Pfötzchen. Das ja. gibt's ja wohl gar nicht. <lacht> oh nein. Das keine Sache, ja. Das hast du dir jetzt eingebrockt. Das hast du dir jetzt nein. eingebrockt. <lacht> mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Messer, das du mir gerade in den Rücken geworfen hast.
0: <lacht> der, der, der Witz daran ist, und da sieht man mal, was die Psychologie so macht, <lacht> ist, dass ich es eigentlich lieblos schicken wollte. Also ich kriege auch ich, Ja, und dann hast du es gerne, aber lieblos losgeschickt. Und <lacht> dann war es plötzlich so, so passiv-aggressiv. Oh, ich wollte dich auch gerne mehr reden, aber man muss es so selber wissen. Ähm, ich frage mich, ob das... Also es spiegelt ja auch ein bisschen die die, die Re den Redeanteil wahrscheinlich unserer Beziehung wieder, oder? Ich glaube auch, ja. Also ich rede einfach gerne mehr als, also ich rede einfach gerne viel. und Du, du redest, redest
1: ja nicht bewusst viel oder mehr als ich, sondern es ist einfach so eine Dynamik zwischen uns, dass du äh, meistens mehr erzählst als ich. Und mhm. ich, ich erzähle halt gerne ausschweifend. Mhm. Das äh, Hältst du dann nicht gut aus? Wenn
0: die Geschichte kommt, dann kommt sie lang. <lacht> ja.
1: Ich mag es gerne, Geschichten ja, auszuschmücken. Das, das ist einfach ein großes Hobby von mir.
0: Und ich rede, ich erzähle quasi immer alles, was in meinem Kopf vorgeht.
1: Ja. Stream of Consciousness. Ja. Stream of Consciousness versus Ausschmück. Ja. Galore.
0: Genau. Das Hast du
1: Hunger? Ist das ein Magen, der da knurrt?
0: Ja, wissen. Hören wir das? Ja. ja. Weiß nicht, ob wir es hören. Aber, es war Aber mein du mal. hast ja die
1: Kopfhörer auf, du könntest sagen, ob es
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich es von außerhalb der Kopfhörer oder in den Ach, Kopfhörer okay. gehört habe. Ähm, lasst euch nicht irritieren. Das war, es ist, glaube ich, nicht Hunger, sondern ich habe gerade so viel Kunstsache getrunken. Ja, <lacht> ähm, ich ich kope oder ich verarbeite mein ganzes Leben, indem ich darüber spreche, schon immer. Also alles, was mir so durch den Kopf geht. Ich würde noch viel, viel mehr reden, wenn ich nicht so erzogen worden wäre, Das auch mal Gutes. Also auch dir gegenüber. Ja. Ich könnte dir den ganzen Tag erzählen, was mich beschäftigt, weil mir das gut tut. Deswegen habe ich auch früher so viel Tagebuch geschrieben, weil ich irgendwie, wenn, weil wenn ich es erzähle oder wenn ich es aufschreibe, ist es aus meinem Kopf und ich muss nicht mehr drüber nachdenken. Ja. Und ich weiß aber, dass du und auch andere Menschen, die ich kenne, quasi Sachen erst alleine zu Ende denken müssen und dann reden. Ja. Und das war bei mir noch nie so, weil ich muss immer reden oder schreiben, um überhaupt zu wissen, was ich denke.
1: Aber wenn du das Gefühl hast, sich mir gegenüber selber zu limitieren, was mhm. den Redeanteil betrifft, dann fang doch einfach auch wieder an, Tagebuch zu schreiben.
0: Habe ich auch überlegt. Mache ich auch immer mal, tut mir dann auch gut, aber dann ist es es ist auch irgendwie anstrengend zu schreiben, also auf eine andere Art als zu reden. Schreibst weil du
1: es dann am Computer oder schreibst du es noch von Hand?
0: Früher habe ich es von Hand geschrieben. Ja. Weil weil würdest du
1: es jetzt am Computer
0: schreiben? Ja, ich weiß ehrlich gesagt ich weiß, es fühlt sich dann so wie Arbeiten an. Ja. Also eigentlich würde ich wahrscheinlich lieber eher wieder von Hand schreiben. Mhm. Äh, aber es ist halt so viel langsamer als reden. Das stimmt. Eigentlich müsste ich mir selber so ein Sprachnachrichten-Tagebuch oder sowas. Keine Ahnung. Ja. Aber es ist für mich echt Coping und deswegen bin ich so gewöhnt, immer viel zu reden und auch immer sehr viel so unredigiert zu reden. Und, ja. und das spiegelt sich dann im Podcast wahrscheinlich automatisch wieder. Also ich hoffe, dass das für euch nicht so schlimm ist, weil ihr teilt auf jeden Fall die, die gleiche Liebe für Nilsis Stimme wie ich. Ich glaube aber, dass wir ganz generell das wahrscheinlich nicht genau auf 50-50 werden bringen kann. Aber es wird auch immer Themen geben, da wird nie jetzt mehr zu erzählen haben.
1: Zum Beispiel beim heutigen Zwingerclub. Hm. Zwinger ich habe etwas mitgebracht, von dem ich möchte, dass du es dir mal anhörst, von dem ich weiß, dass du es dir niemals anhören würdest. Aber ich liebe es so und ich will, dass du es auch mal hörst.
0: Ich hoffe so sehr, dass es keine alten Domian-Folgen sind. Es sind keine alten Domian-Folgen, okay. auf gar keinen Fall. Okay.
1: Ich bin ja kein, ich bin kein Sadist.
0: <lacht> naja, nee, so schlimm ist es nicht, aber ich fände es langweilig.
1: Ähm, ne, sind keine alten Domian-Folgen, weil ich mache gerade, vielleicht für die HörerInnen zur Erklärung, ich mache gerade einen großen domian re -Listen. Ich höre mich gerade durch alle Domian-Folgen, äh, auch immer so zum Einschlafen und so, aber ich bin gerade im Jahr 99 und habe... Äh, ich habe gestern die sehr skurrile Folge vom 31. August 99 gehört, in dem ein Mädchen anruft und sagt, sie ist ein Riesenfan von den Fantastischen Vier, vor allem von Michael Beck, und jetzt ist sie crackabhängig. Das ist etwas das ist das, sehr, ja.
0: sehr weirder. Und wir müssen einmal ganz klar sagen, dass Michael Beck mit ihrer crack nichts direkt Nein. zu tun hat.
1: <lacht> Aber dann sagt Domian, sagt dann den schönen Satz, von dem ich bis heute hoffe, dass die Fantas immer samplen werden. Wie kommt man denn von den Fantastischen Vier zu Crack? Das ist ja. wirklich ein fantastischer Satz. Voll. Ja. So, ähm, Also deswegen das zu Domian, aber äh, ich habe was anderes für dich, von dem ich möchte, dass du es dir anhörst. Oh, ich bin sehr gespannt. Äh, ich gucke mal gerade, es äh, dauert 54 Minuten und 55 Sekunden und es ist das Album Alleine auf Partys, 18 gewöhnliche Hits von der Band Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen. <lacht> <lacht> Ich liebe die Liga der Gewöhnlichen Gentlemen. Das ist eine Band, die. Äh, Sind da
0: 18 Songs drauf? Ja, das In Das ist, ist, ist ein
1: Best-of-Album. Du liebst ja Best-of-Alben. Das stimmt. Und äh, das ist äh, die Liga der Gewöhnlichen Gentlemen ist äh, aus, äh, ausge, wie, das man, hervorgegangen aus der Band Superpunk, die ja wiederum hervorgegangen ist aus der Band äh, Fünf Freunde. Und. Ähm,
0: Superpunk war eine. Verwechsel ich den gerade? War, war das nicht eine britische Band?
1: Nee. Du meinst Supergrass? Ja. Okay. Superpunk ist eine Hamburger Band, auf die ich sehr liebe, die ganz viele tolle Platten und Songs gemacht haben. Großer Hit. Lass,
0: nee, lass uns nicht abschweifen.
1: Na, aber egal, einer meiner Lieblingshits von Superpunk ist Neue Zähne für meinen Bruder und mich. Ein fantastischer Song. Und äh, daraus ging eben die Liga der gewöhnlichen Gentlemen hervor. Und die haben zum Beispiel, ein Lied habe ich dir von denen schon mal gezeigt, nämlich der große Kölner pfandflaschen äh, betrug. Das mhm. ist ja eines meiner großen Lieblingslieder mittlerweile. Mhm. Und äh, die haben eben jetzt ein Best-of gemacht, wo der Song auch drauf ist. Das heißt äh, Allein auf Partys 18 gewöhnliche Hits, ein Hits in Anführungsstrichen. Okay, und das musst du dir jetzt mal das anhören. Das soll ich mir anhören?
0: Ja. Okay. Mhm. Dann mache ich das wohl. <lacht>
1: Weil du Man muss dazu also sagen, Maria hasst es immer, wenn ich ihr Musik zeige und wenn sie sagt, aber ist das, nee, nee, nicht, wenn ich dir Musik zeige, aber wenn, äh, wenn du fragst, ist das lustige Musik? Ja. Das, ist immer das,
0: Genre, das Genre das witzige Musik, dem dem Nils restlos emotional verfallen ist, <lacht> dem gehe ich gerne aus dem Weg.
1: Aber es ist halt nicht nur witzig, sondern es ist musikalisch super, weil es ist halt so sondern Soul. es ist auch es ist, platt. das ist so eine Art Soul <lacht> und es ist tatsächlich ja witzig. Ich meine, der große Kölner Fein Flaschenbetrug ist auch ein, ist eine wahre Geschichte. Und ich habe
0: mir die Geschichte auch gerne erzählen lassen von dir ja. damals, aber ich brauche es halt nicht als Song.
1: Ja, der Song ist immer mega gut.
0: Ja, okay. okay. Na, ich höre es mal, ja. versprochen. <lacht> ja. Und ich melde mich. Wir sind gespannt,
1: <lacht> äh, was du nächstes Mal sagst. Das bedeutet, das ist der Zwingerclub für dieses Mal und wir können jetzt loslegen mit, äh, mit dieser Folge Niemand wird verurteilt und euren Geheimnissen.
0: Heute hatten jetzt zwei Themen mitgebracht.
1: Heute habe ich zwei Themen mitgebracht. Äh, das erste ist äh, folgendes. Das heißt, Freundin mit Toxic Boyfriend. Kann ich zu dump -im raten oder besser nicht?
0: Uh -huh. Das dünnste aller Eise.
1: Das große Freundesproblem. Das um, dünnste aller Eise. Es, ich glaube, es ist das dünnste aller Eise und auch das dümmste aller Eise.
0: <lacht> es ist halt, also ich meine, wir wissen wie immer nicht mehr als das, ja. was du gerade vorgelesen ja. hast. Und wir müssen ja einmal unserer Sorgfaltspflicht wegen auch mal nachfragen, was bedeutet denn für diese Person toxisch? Bedeutet für sie toxisch zum Beispiel, dass sie, die, dass die Person, die uns schreibt, die Person, die an, in dieser vermeintlich toxischen Beziehung uns nicht mehr so oft sieht?
1: Naja, ich, also, was ich finde, also das ist ja jetzt meine Grundsatzfrage, die du hier quasi aufmachst, nämlich, ja. äh, wenn wir nicht so viele Details haben, wovon sollen wir ausgehen? Was ist toxisch? Aber da müssen wir, glaube ich, einfach uns darauf einigen sozusagen, auch mit unseren HörerInnen, dass wir die Geheimnisse und Fragen auf uns beziehen. Also dass wir jetzt quasi unsere Maßstäbe an solche Fragen anlegen. Aber also, die dass, müssen wir trotzdem mal nennen. Das, dann, was ne? wir als toxisch empfinden würden sozusagen.
0: Toxisch ist ja eigentlich alles, was die andere Person eigentlich eher unglücklich macht als glücklich. ne? Mhm. Und die einschränkt und bremst und auf eine, auf eine nicht-consensual Art... Und auch vielleicht auf eine nicht bewusst-concentral ja, das, glaube
1: ich, ist das große Problem bei Toxizität, dass das nie bewusst ist von mhm. den toxischen People.
0: Warst du schon mal in so einer richtig toxischen Beziehung?
1: Bestimmt. Aber ich finde, wenn man drin steckt checkt man es nicht so nee, richtig. Nee, ja,
0: aber du, du bist ja jetzt hoffentlich nicht gerade drin. <lacht>
1: <lacht> naja, Redeanteil ist schon toxisch, aber äh <lacht> Töckchen könnte ihr auch nennen. Mhm. Wie wäre das denn als ja. Nein, das ist, das ist wirklich die ja. untoxischste Beziehung. toxisch, aber toxischste Wir haben bestimmt, Beziehung. wir
0: haben auf jeden Fall toxische Momente. Naja, wir ich haben glaube, wir haben, alle,
1: wir haben alle unsere Toxizismen. Äh, ich glaube, tox sowas,
0: sowas kommt ja immer. Also, ich, ich glaube, toxische Beziehungen kommen oft aus dem Ort von ähm, einerseits Unsicherheit, aber natürlich auch Egoismus dass man sozusagen die andere Person zu etwas versucht zu kriegen oder zu formen oder wie auch immer, die einem selbst sozusagen gut tut und der anderen aber nicht. Und das weiß man dann meistens auch.
1: Ich glaube, in, ich glaube sogar in manchen Fällen, ich sage sehr bewusst manche, das ist wahrscheinlich auch nicht die Mehrheit, aber in manchen wenigen Fällen ist, entsteht eine Toxizität auch aus der, äh, aus einer Beziehungsdynamik heraus. Also dann ja. sind die einzelnen Personen vielleicht nicht toxisch, aber da, durch die Charaktere, die da aufeinandertreffen, ja. entwickelt sich eine Toxizität, die irgendwie beiden nicht gut tut.
0: Das war auf jeden Fall eine Beziehung, in der ich mal war.
1: Ja, ich glaube ich auch. Aber das ist wahrscheinlich jedem von uns mal passiert. Ja,
0: das ist dann so, die Eigenschaften, die man hat, oder die Charakter, der Charakter, der man ist und der Charakter, der die andere Person ist, wirken aufeinander so fies, und manchmal ist man ja aber trotzdem verliebt.
1: Das ist wie so Mentos in Cola
0: Light. Mhm. Ja, also ich finde ich, ich würde jetzt eher ein Beispiel für irgendwas, was so über längere Zeit fies wird und nicht so mit einmal ausbricht. So, so Rost. Also, also
1: Wasser, Luft und
0: Metall. Ja. Das, das fühle ich eher. Ja. Das ist auch ein viel schöneres Bild. Nee, aber, ja … Die Frage ist natürlich, also das Schlimmste ist ja, wenn du, wenn du eine Freundin oder einen Freund hast, die in einer toxischen Beziehung sind, ja. das ist ja der Person, die da drin ist, so schwer. Das Schlimme ist ja, wenn man die, also wir alle haben bestimmt schon mal einen Freund oder einer Freundin gesagt, ey, also jetzt mal ehrlich von uns allen, liebe Grüße, mhm. aber what is happening? Mhm. Das Problem, was dann ja immer passiert, ist… Oder oft passiert, immer ist ja Quatsch, ist, das manchmal dann, also man, dass die Person, um mir ist es, pass auf, ich war in einer toxischen Beziehung. Mein Freundeskreis hat mich darauf angesprochen. Ja. Mehrere Male. Äh, verschieden, also einzelne Leute jetzt nicht, keine Intervention oder so. Und ich wurde dann noch possessiver dieser Beziehung gegenüber und habe die noch mehr verteidigt. Weil ich glaube, das ist auch so eine menschliche Reaktion, dann in die andere Richtung zu gehen. Weil man verteidigt ja dann nicht nur die Beziehung, sondern auch seine eigene Entscheidung, die man getroffen hat. Mhm. Also man, man rechtfertigt sozusagen das Leben, was man gerade führt. Mhm. Und je mehr jemand versucht, dagegen zu halten, desto mehr hält man selber mhm. dagegen. Mhm. Und deswegen ist das nicht unbedingt der Weg daraus. Glaube mhm. ich glaub ja. Hast, Sag du mal.
1: Ich hatte das auch mal, ich hatte auch mal eine Freundin, die hatte einen Freund, der war Horror und das habe ich ihr gesagt, das habe ich ihr auch mehr als einmal gesagt und äh, irgendwann hat sie dann mal zu mir gesagt, äh, hör doch mal auf, ich habe mich doch jetzt für den entschieden, hör doch mal auf damit, hier andauern, wenn du mich siehst, mir zu erzählen, wie scheiße der ist, weil ich weiß, dass du den scheiße findest, ich will das nicht mehr hören. Und das habe ich schon verstanden. Also da habe ich dann auch mich danach damit bedeckt gehalten, habe sie hier und da mal so anklingen lassen, weil sie es auch wusste und dann so als Gag auch und so. Aber Kam ich
0: habe… Wurde bestimmt herzlich gelacht. <lacht> ja,
1: sie also fand es dann, glaube ich, auch manchmal witzig. Weil ich ja, das kann ja auch witzig sein. Hat
0: sie dir denn, also ich weiß übrigens nicht, wer es ist, ja. aber hat sie dir denn zugestimmt? Also so, ja, das ist wirklich scheiße bei ihm, aber ich nee, will nee, das nee, halt. nee, 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 nee. Also sie so. fand es gar nicht Ja, so. ja genau, sie hm, fand verstehe. das
1: nicht, aber, äh, aber es hat sie genervt, dass ich als ihr äh, Freund sie andauernd quasi im Gesicht da so reingestoßen habe oder ihr meine Sicht auf ihn erzählt habe oder aufgezwungen habt, wie auch immer. Und das habe ich schon verstanden. Also das fand ich auch okay, dass sie mir das gesagt hat. Und ich habe dann, wie gesagt, habe mich dann ein bisschen weggehalten und habe dann irgendwann gecheckt, dass eigentlich, wenn jemand, den du magst, in so einer toxischen Beziehung für dich oder auch offensichtlich, oder ich meine, ich bin ja ein sehr objektiver Beurteiler, ich wusste einfach, dass der Typ scheiße ist. <lacht> äh, heute sagt sie das übrigens auch. Ähm, dass ähm, das, glaube ich, das, was man da als Freund leisten kann, ähm, ist eben nicht, das zu sagen, weil, wie du sagst, das sorgt eher dafür, dass man sagt, hä, fuck you, jetzt erst recht irgendwie, was, was mischt das da ein, sondern man muss sehr, ich glaube, man muss sehr supportive sein und sehr, sehr, und sehr vermitteln, dass man immer da ist, weil toxische Leute erleben sich sowieso meistens von selbst und irgendwann merkt das eine Person auch. Uh, und da muss man einfach, man muss einfach sozusagen ständige, uh, ständiges Dasein uh, demonstrieren.
0: Naja, ja, ja, voll. Ich glaube, wir müssen vielleicht nochmal, also mit toxisch meinen wir jetzt aber nicht wirklich so körperlich abusive oder so. Nee, ne? wir, nee, wir reden nee. jetzt ja, das eher ist noch von, was. Das ja. ist ich, noch was nee, anderes. Nee, das würde ich nämlich gerne mal aktiv ausklammern, ja. weil da sind das ja, ja andere ganz Schritte gerechtfertigt. Ja, ja. So. Ja, ja. Also wir reden jetzt eher von irgendwie einer Beziehung die irgendwie, wo man einfach merkt, dass die Freundin oder der Freund nicht äh, klein gehalten wird, nicht happy ist oder sich nicht die Person sein darf, die sie sein möchte, so ne?
1: Ja, ich äh, denke gerade über körperliche abusive nach, weil da ist es funktioniert sehr oft ähnlich. Also mhm. Menschen, die in so einer Beziehung sind, wo ihr sich ich will auch,
0: äh, ich will auch nicht sagen, dass wir darüber nicht reden. Ich, ich vielleicht dann eher eine andere Sendung oder so, damit wir so ein weil es sonst schwer wird, wenn wir quasi jeden Punkt, den wir machen, in 14 Unterpunkte also, aufdröseln ja, ja, müssen. Ja, also weißt sagen wir mal man? so,
1: äh, eine Beziehung, in der äh, die Partnerin vom Partner, das ist es ja meistens, also jetzt ich brauche jetzt keine Typen, die sagen, so äh, geschlagen werden, ist natürlich toxisch, aber das ist ja quasi high-level-toxic. Also das ja, ist ja, ja. sozusagen nee, die, aber ich das die gerne Endstufe mal so von Toxizität. Deswegen klammern wir das heute mal aus, in diesem Gespräch jetzt, in, diese, in dieser Verhandlung, aber es ist schon auch immer noch toxisch und es gibt immer noch ja, ja. genug Voll. Partnerinnen, die dann sagen, ja, aber er ist ja, ich will trotzdem bei ihm bleiben.
0: Wie findest du eigentlich überhaupt das Wort? Toxisch? Das ist ja auch relativ neu.
1: Es ist relativ neu, aber es ist schon relativ abgewetzt, finde ich. Ja, ich find, ja, es wird, wird, wird mittlerweile für alles Mögliche benutzt. Äh, wie das ja oft zum Beispiel auch so, es gibt ja auch zum Beispiel mittlerweile viel Kritik daran, wenn man sagt, dass einen etwas triggert, weil mhm. das eigentlich ein psychologischer Fachbegriff ja. ist, der für wirkliches Trauma benutzt wird. O und und der PTSD dann auch Triggerwarnungen so. hinterherzieht, die genau. ja auch nicht immer gerechtfertigt und, sind. Äh, und der jetzt dadurch verwaschen wird, dass Leute sagen, mich triggert das, wenn die Oma äh, aber zu ich, langsam vor ich, mir im Supermarkt ist.
0: ich… ich Gebe zu, dass ich das auch benutze. Ich auch.
1: Ich bin, also, aber trotzdem, ich versuche mhm. darauf zu achten, weil ich eben weiß, dass, genauso wie ich auch mal oft sage, irgendwie, wenn hier die Bücher schief stehen, oh, das hält mein OCD nicht aus, sollte man eigentlich auch nicht machen, weil OCD ist eine ernsthafte eine ernsthafte Diagnose, eine ernsthafte psychische Stimmt. Diagnose von Menschen, die wahnsinnig darunter leiden. Ja. Und wenn man das so als Gag benutzt, ist das einfach Asi eigentlich. Stimmt. Und deswegen, das versuche ich mir auch abzugewöhnen. Ich habe so irgendwie noch... Ich gebe ja, Ich, ich habe auch, geb hab, hab auch so ein paar Sachen.
0: Aber das so. kann man ja auch mal ja. besprechen. Aber genau, toxisch. Toxisch. Also es ist halt schwer, das zu definieren. Wir hätten vielleicht... Äh, ich ärgere mich jetzt, ich hätte vielleicht vorhin mal was lesen sollen dazu.
1: Oder wenigstens den Britney Spears Song hören.
0: Ja, den habe ich heute früher mal <lacht> gehört. Äh, aber... Im Prinzip merkt man, dass da was schief läuft in der Beziehung. Ja. Und man muss natürlich, aber das will ich trotzdem einmal sagen, weil ähm, als ich noch jung war und ähm, mein besten Freund lange Zeit für mich hatte, weil wir beide Single waren und dann hatte der eine Freundin und hatte nicht mehr so viel Zeit für mich, das ist noch nicht toxisch. Ja. Da muss man dann einfach auch, also ne, ich mhm. sag das nur einmal, weil da habe ich auch dann gesagt, ja die lässt sich ja gar nicht raus und so, aber mhm. Nee, er wollte halt nur viel Zeit mit ihr verbringen und mhm. war vorher halt Single und hatte. Also, das das ist es nicht. Ja. <lacht> das wollte ich auch nochmal. Oder es ist auch nicht, wenn sich mal ein Pärchen streitet. Ja. Wir streiten uns ja auch und das ist auch keine toxische Beziehung. Ja. Also, das, das muss man vielleicht auch nochmal irgendwie, dass man das Wort eben auch nicht verfrüht benutzt. Mhm. So. Aber wenn. Ist auch
1: nicht toxisch, wenn eine Busfahrer mal anschnauzt.
0: <lacht> nee, ja. <lacht>
1: Toxt, diese toxische wobei, BVG mit der Freie mehr.
0: Ja, wobei, da weiß ich nicht, ob es nicht vielleicht doch stimmt. Aus,
1: aus den Türen treten, der, der Bahnfahrer. Ja. Aus den Türen treten ist das schon toxisch. Ja.
0: Was ein guter Spruch ist auch, ähm, die U-Bahn ist kein Weihnachtskalender, sie können ruhig alle Türchen öffnen. Das <lacht> war bis jetzt mein Favorite.
1: Also, sehr toxisch, finde ich.
0: Ja, das ist wirklich toxisch. <lacht> ähm, Entschuldigung. Ich, hab ich glaube, was man, also, es geht ja um die Frage, was macht man als, mhm. als Freundin? Mhm. Und es ist total schwierig, weil ich also ich kann mir vorstellen, was hilft, ist wenn man, wie du schon sagst, eine Freundschaft anbietet, die die Person stärkt, also die der Person nur auf eurer Zweierebene zeigt, du darfst sein, wer du willst. Es ist erstrebsam zu sein und zu sagen, wer du sein willst. Es ist ähm, Du darfst äh, fühlen, was du willst mhm. und dass sie sozusagen die Person aus der Beziehung, die sie mit euch hat, vielleicht sich eine Kraft oder ein Verständnis von Eigenwert mhm. und von Stärke und von wie es sich anfühlt, wenn man bedingungslos lieb gehabt wird, erfährt, mhm. die sie dann in diese toxische Beziehung genau. tragen kann. Das ist aber so krass theoretisch, dass ich mir auch vorstellen kann, dass das null hilft. Also dieser Tipp jetzt gerade, weil man dann, ja, aber was bedeutet das? Was mache ich denn da in Gesprächen? Aber das ist vielleicht so eine Herangehensweise. Das ist nicht so theoretisch.
1: Also ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht im Leben irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, ich kann nicht messen, wie viel es geholfen hat, aber, mhm. äh, aber ich glaube schon, dass das eines der wenigen Dinge ist, die ich überhaupt machen kann. Also weil das andere, was man machen muss und können muss und was richtig schwer ist, ist auch Fehlkritik äh, einfach runterschlucken. Weil es geht ja um jemanden, den man mag, den man lieb hat. Und man will ja, dass es dieser Person super geht. Man will ja, dass es seinen Freunden super geht. Ja. Und wenn man sieht, dass die Freunde blindlings ins offene Messer rennen, mhm. äh, in einer toxischen Beziehung, dann will man die ja davor schützen. Ja. Und man will aber nicht immer vor sowas geschützt werden. Man will ja, ja auch seine selber auf die Herdplatte fassen und so weiter und so fort. Und Die es,
0: nachhaltigsten Trennungen entstehen auch, weil sie sozusagen aus der Person kam und nicht weil der Freundeskreis das wollte.
1: Genau. Und es zu schaffen, da auch mal zurückzustecken und dieses, diesen, diesen Impuls der Person, die man mag, helfen zu wollen und die auf den richtigen Weg sozusagen bringen zu wollen und diesen Impuls zu unterdrücken, das ist natürlich auch total anstrengend und schwierig. Voll. Aber das muss man, das muss man sich wirklich angewöhnen, weil das total wichtig ist, für eine, auch für eine
0: Freundschaft. Und dann gehört auch dazu, und das ist wirklich auch wieder so ein dünnes Eis, dass man dass man auch nicht zu so herablassend wird, also dass die Person, die in dieser vermeintlich toxischen Beziehung ist, ja auch vielleicht eine erwachsene Person ist, die weiß, was passiert. Also ja. Vielleicht auch nicht und zum Teil nicht, aber ein bisschen schon. Und ich finde es auch übrigens nicht verwerflich, schon auch mal, wenn die Person jetzt zu dir kommt und sagt, hey, mein Freund hat das und das gemacht, schon auch mal zu sagen, ja, fand ich jetzt von ihm ehrlich gesagt nicht so cool. Also ne, ja, das heißt nicht, dass man nie sich da keine. irgendwie so, dass man dann auch keine Gedanken mal loslösen darf. Ähm, aber dass dann, also ich glaube, unterm Strich muss sein, die Person muss es dann selber wollen und selber drauf kommen. Mhm. Aber man kann natürlich helfen, das heißt jetzt auch nicht, dass ihr da manipulieren sollt oder mhm. so. Ich glaube, es ist wirklich nur, es geht echt darum, die Person so zu stärken und der so ein Feedback zu geben, dass sie daraus sich irgendwie Kraft schöpft, die, die sie woanders dann einsetzt.
1: Es ist ja auch so. Mhm. Ich
0: überlege die ganze Zeit, was mich aus meiner Beziehung rauskommt. Also, also, meine toxische Beziehung endete. Ja. Übrigens auch zweimal, also wir hatten auch mal eine Pause zwischendurch, mhm. weil es wirklich am Ende quasi so lächerlich wurde. Also die Dinge, die da passiert sind. Und aber auch, weil er auch, unglück also wir waren beide unglücklich da drin, das hat natürlich auch geholfen. Also wir wollten dann am Ende beide, dass es aufhört. Mhm. Das, ähm, aber ich war auch, ich war, es hat mir, ich, ich glaube, ich war, keine Ahnung, ein paar Wochen happy oder vielleicht wegen mir drei Monate, aber der Rest war im, im Großteil einfach, vor allen Dingen war es so viel Arbeit und eine Beziehung muss Arbeit sein, wir beide haben arbeiten auch viel daran, mhm. aber es war so krampfig, also es war, ja. wenn wenn wir einen guten Abend hatten, war der so fragil, dass dass ich da dann immer so ganz vorsichtig wurde, so oh Gott, ich darf jetzt nicht und dadurch war er ja dann auch im Arsch.
1: Es ist auch so, wenn man sozusagen Freunden vermittelt, die in einer toxischen Beziehung sind, dass man das scheiße findet oder dass man den Partner oder die Partnerin scheiße findet äh, und sich dann aber auch das schafft, sich bedeckt zu halten danach, auch wenn es vielleicht gewünscht ist oder wie auch immer, aber irgendwann zu diesem Punkt kommt, ähm, dann habe ich es so erlebt, dass äh, Menschen, die in toxischen Beziehungen waren und die irgendwie Freunde, Freundinnen von mir waren, dass die dann... Danach, wenn sie zu mir gekommen sind und mir über Probleme oder was auch immer von ihren äh, toxischen Partnern erzählt haben, ähm, dass sie immer zu mir gesagt haben, so, ja, ich weiß, du findest äh, die oder findest den jetzt scheiße, ähm, hier hat das und das gemacht und so. Also, das ist ihnen schon schwer gefallen, mir das zu erzählen. Und das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, weil es ja zeigt, dass deine permanente Kritik eine, zumindest eine äh, Reflexion ausgelöst hat, dieser Person, der Person gegenüber, äh, in die sie, äh, der toxischen Person gegenüber, in die sie irgendwie verliebt ist oder mit der sie zusammen ist. Du schüttelst jetzt den Kopf, weil du mir nicht zustimmst, aber ich finde, ich finde das so, weil das. das Na,
0: oder ist, die Person hat einfach sozusagen nur verarbeitet, dass, dass du das immer scheiße
1: findest. Nee, es ist denen ja dann auch unangenehm, äh, weil sie wissen, dass die andere, dass die toxische Person jetzt scheiße gebaut hat. Mhm. Und sie erzählen mir das dann, ähm, weil sie es loswerden wollen, weil sie darüber reden wollen, ähm, wissen, dass ich die Person toxisch finde. Äh, und das ist ja, und ich bin aber dann trotzdem für die da. Also, das ist ja, genau das ist ja, steter Tropfen hüllt den Stein.
0: Ja, 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 ja absolut. Ich überlege gerade noch weiter auf dieser Definition von toxisch rum. So ein bisschen. Und ich frage mich, ob es auch. Eine nicht-toxische Beziehung funktioniert ja so, dass man der Person, mit der man zusammen ist, oder den Personen, mhm. vertraut. Mhm. Man vertraut ihnen ja, also ich mache mich in deiner Gegenwart ja total verletzlich, indem ich dir sage, dass ich in dich verliebt bin, dass dir mein Herz gehört, ich werde jetzt mal poetisch, <lacht> ähm. Ja, das kennt man von mir nicht. Dein ist mein ganzes Herz. Ja.
1: Du bist mein Reim auf Schmerz, Maria. Ja. Okay, cool.
0: Tausendmal berührt. Naja. Ähm, damit gebe ich dir ja auch eine totale Macht über mich. Weil du weißt, du kannst mich relativ easy verletzen. Ja, aber das… Nee, 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 lass mich mal weiterreden. Also ich versuche jetzt mal einen sehr starken Punkt aufzumachen, um quasi dann wieder eine Kurve zu drehen. Nee, aber, aber
1: dann mach weiter, dann mach den Punkt auf.
0: Ja, ja, aber nicht mit dem Gesichtsausdruck, mein Freund.
1: <lacht> den kann keiner hören.
0: <lacht> ja, aber ich schon. <lacht> in, meinen, in meinen Adern. Ähm, also ich will nur sagen, dass Beziehung ja auch ein krasses gegenseitiges Vertrauen ist. Ja. Deswegen tun sich ja auch Menschen schwer, die verletzt wurden, weil sie hintergangen wurden, in Beziehung wieder zu vertrauen. Weil man sozusagen wenn, wenn ich mich auf dich einlasse, emotional, hast du eine große Macht über mich, die du nicht, also Macht hat hier so eine negative Konnotation, aber du hast sozusagen, also du könntest mich jetzt super easy mit verschiedensten Dingen verletzen, ja. was andere nicht schaffen würden, weil, weil sie nicht so weit in meinem Herzen drin sind, wie du. Ja. So. Und da lässt man sich ja im besten Fall, lassen sich da ja beide drauf ein, weil sie sich so lieb haben. Mhm. Und man lässt sich auch darauf ein, weil lieb haben oft bedeutet, dass man den anderen ja gar nicht verletzen will, deswegen passiert es nicht. Mhm. Und deswegen äh, erlebt man im allerbesten Fall nur die, die schönen Seiten des Aufeinander sich einlassens und sich einander öffnens, weil dann, weil ja nicht nur der Schmerz erhöht wird, sondern auch die Freude und die Liebe und mhm. das Glück. Mhm. Ähm, aber man macht sich, man kann es halt nicht trennen. Ne, wenn mein mhm. Herz sozusagen dir gehört, dann kannst du Freude, Liebe, Glück erhöhen, aber theoretisch auch Schmerz. Mhm. Und ich habe halt das Gefühl, dass in toxischen Beziehungen eine Seite der Beziehung diese Verantwortung nicht ernst nimmt oder diese, dieses Vertrauen sozusagen missbraucht. Auf verschiedene Art toxische Beziehungen kann ja auch sein, dass jemand immer fremd geht, also ganz mhm. stumpf. Mhm. Äh, aber es kann natürlich auch sein, dass jemand ähm, bewusst oder unbewusst übrigens, diese, diese Hingebung einer Person, die vielleicht in der Beziehung mehr zu, zum Hingeben neigt, mhm. äh, vielleicht so eine, etwas im Vergleich devotere, mhm. sozusagen, äh, das insofern dann eben auszunutzen, auch bewusst oder unbewusst, indem man dann die eine Person mehr machen lässt oder mhm. indem man sozusagen mehr macht, was einem selbst besser gefällt, obwohl es der anderen Person nicht gefällt mhm. und so weiter. Mhm. Und das meine ich halt. Also, dass man diese, dieser, dieser offene Kanal, der sozusagen zwischen uns beiden die ganze Zeit fließt, dass man den nicht ähm, mit dem mit dem nötigen Verantwortungsgefühl bespielt. Mhm. Und das ist glaube also, weißt du, was ich meine? Also, ich ich passe ja nicht nur auf mich auf, sondern ich passe ja auch auf dich auf. Also, wenn, wenn wir zum Beispiel beide irgendwas unternehmen, und äh, ich schlage was vor, was wir machen. Und, und du sagst, ja, okay, wegen mir. Und dann fällt mir aber ein, nee, warte mal, du hast das ja. <lacht> dann sage ich zu dir, weil ich auch auf dich aufpasse. Aber sag ruhig, wenn du es nicht machen willst. Ich weiß, du kannst es nicht leiden. So, Also, weißt du, da passe ich ja auch wieder auf dich auf, weil ich wüsste, du würdest das jetzt für mich machen. Und und das sind halt auch so Sachen, die können halt im Alltag ganz kleine Sachen sein, dass, dass dann vielleicht irgendwie die eine Person immer die größere, also mehr putzt oder irgendwie mehr so Scheißsachen macht. Und die andere Person das so hinnimmt und, und sich selbst sozusagen versteckt hinterher, sie will das ja unbedingt oder so. Also das meine ich eben dieses, man muss auch aufeinander aufpassen. Man muss auf sich aufpassen, aber auch aufeinander, weil die Person in der Beziehung liebt einen eventuell sehr stark und ist bereit, eine Menge zu machen. Ich weiß, du würdest alles für mich machen, ich würde alles für dich machen, aber wir passen darauf auf, dass das nicht wirklich passiert. Und das ist, glaube ich, wenn, wenn eine Person das nicht so interessiert oder unbewusst darauf nicht achtet und die andere Person aber voll dazu neigt, ist das ja auch schnell eine toxische Beziehung, in der jetzt keiner vermeintlich mit Bösartigkeit reingegangen ist. Hm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dieser, dieser Kanal der hin- und her flohenden äh, Emotionen, die sozusagen potenziell da sein können, der, finde ich, der ist halt sehr sensibel, den muss man sehr bewachen.
1: Hm.
0: Und das geht natürlich das läuft natürlich anders, wenn man mit 18 in der Beziehung ist oder wenn man jetzt so wie in den 40ern in der Beziehung ist, weil man lernt ja auch, ich habe unglaublich viele Menschen verletzt ähm, in meinem Leben ohne Boshaftigkeit, weil man das ja auch erstmal lernen muss, was das bedeutet. Ja. Also man muss lernen, was will ich und ist das alles okay oder verletze ich damit andere Menschen? Und man muss aber auch lernen, ähm, wie, wie sind andere Menschen, also wie muss ich auch auf mein Gegenüber aufpassen? So. Und das mhm. ist natürlich was, wo man einfach nicht gut ist und dann bricht man andauernd Herzen von anderen oder wird Herz gewonnen. Das gehört ja irgendwie auch dazu. Und dann lernt man das halt und wird dann im besten Fall besser darin, wenn man aber natürlich, wie du schon vorhin gesagt hast, in so eine komische Dynamik rückt aus Charak Charaktergrund. Oder auch wenn man mit einem Arschloch zusammen ist, der sozusagen vielleicht auch gar keine Liebe empfindet und die Liebe fließt nur in eine Richtung und der nutzt einfach die Person total aus oder sie nutzt die, die Person total aus. Das ist natürlich, das kann natürlich dann auch passieren. Also ich sag halt dieses... Es ist halt für mich das ultimative Vertrauen, was ich dir sozusagen schenke, auf mich mhm. aufzupassen. Mhm. Und du könntest es theoretisch ausnutzen. Mhm. Wenn ich wenn ich noch jünger wäre oder weniger erfahren oder eine Persönlichkeit, die sich da leicht ausnutzen lässt, manchmal merkt man es ja auch gar nicht.
1: Ja, aber es, also ich glaube, es ist wichtig festzuhalten, dass es auch noch Arschlöcher auf der Welt gibt äh, ja. und äh, Toxizität nicht immer versehen ist oder nicht zusammenpassen, nee, nee, sondern total. es gibt einfach auch äh, Arschlöcher. Uh, worldwide. Um, aber im Grunde genommen, also um das nochmal zusammenzufassen, Dumping bringt in der Regel eigentlich nichts. Uh, man kann es aber, ich finde, man kann es mal sagen, dass die Freundin oder der Freund dann im jeweiligen Fall auf jeden Fall Bescheid weiß, wie man das selber sieht. Oder auch, Beziehung, wenn, die, wie man wenn den, die
0: Person zu euch kommt und euch quasi nach Radfahrt so, ich habe das Gefühl, irgendwie dann natürlich, klar, na, seid ehrlich. Wenn man den nicht, Partner, also die
1: Partnerin sieht, das, dann kann man es auf jeden Fall mal sagen, dass da irgendwie auch alles klar ist aber es, man kann es nicht, nicht mit einem ausreden und da muss man einfach da ist einfach Geduld offensichtlich der größte Schlüssel den es gibt und eben immer für eure Freunde da sein das ist glaube ich sehr wichtig
0: ich war auch mal in so einer das ist, nicht glaub, so persönlich nehmen darf man das ja es hat eigentlich auch erstmal nichts mit euch zu tun ähm, ich war auch mal in einer Beziehung die war relativ kurz die fand mein, das ist auch eine ganz andere Beziehung, die fand mein Freundeskreis so schlimm dass da zwei Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, wenn du dich von dem nicht trennst, können wir nicht mehr mit dir befreundet sein, weil wir halten das nicht aus. Weil der so schlimm ist und wir nicht verstehen, was du da machst. Und du, bist, du wirst immer, wenn du mit dem zusammen bist, auch so eine schlimme Person, dass das jetzt wirklich er oder wir sind. Da waren wir noch sehr jung. Aber ich habe mich für sie entschieden damals. Aber es war auch nur eine Affäre. Es war keine Beziehung. Es
1: wurde uns ja sogar auch mal vorgeworfen, eine, eine toxische Beziehung zu führen. Stimmt. Ähm, und das hat aber auf so ganz komischen Annahmen war das begründet, die mhm. irgendwie gar nicht zugetroffen haben. Ja. Also auch objektiv nicht zugetroffen haben. Ja. Ähm, das konnten wir dann auch aus der Welt schaffen mittlerweile, ja. aber es war irgendwie so ganz am Anfang.
0: das war Konnte man uns noch nicht
1: einschätzen und da gab es, glaube ich, eine Ironie zwischen uns, die andere nicht verstanden haben ja. oder so. Und dadurch Weil Wir, schien ja manchmal, das für diese wir ganz sind manchmal ja ein bisschen frech
0: zusammen ja. miteinander. Ja. Äh, und dass Menschen, die dann eine andere Idee von Humor haben, haben das dann halt so ernst genommen. So als würde ich dich die ganze Zeit rumkommandieren oder, Na, oder so. Also ganz. Nein. Es war irgendwie, es war, ich glaube, es war auch ein bisschen Projektion aus, aus so einer eigenen Beziehung. Das
1: kann sein. Das kann sein. Naja, auf jeden Fall so viel dazu, so viel zur Toxizität in Beziehung.
0: In Freundesbeziehung. In
1: Freundesbeziehungen. Und äh, ja, wir kommen zur zweiten Frage des heutigen Tages. Da wird es jetzt ein bisschen trauriger. Ähm, und zwar lautet das Geheimnis folgendermaßen. Mein Partner hat sich nach über 18 Jahren Beziehung von mir getrennt. Ich bin so lost. Das ist schon krass, nach 18 Jahren. Und vor allem auch dieses, also auch da wissen wir jetzt natürlich keine Details. Das ist alles, was wir darüber wissen. Das ist eben bei diesen Insta-Dingern, da hat man nicht viele Zeichen. Wir wissen nicht, ob das jetzt plötzlich, ob das überraschend kam oder ob sich das so angekündigt hat, ob das ein langer Prozess war, ob das ein kurzer Prozess war oder so. Aber nach 18 Jahren, Trennung ist, glaube ich, einfach immer krass. Voll. Für, zumindest für einen der beiden, der, der verlassen wird.
0: Ich frage mich, in der Regel. wenn du die Person bist, die verlassen wird, oder mhm. die, wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Person, die uns schreibt, das nicht wollte.
1: Mhm. Ja, wenn sie sagt, ich bin so lost.
0: Meinst du, es ist ein Unterschied nach fünf oder 18 Jahren? Schon, ne?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, Strukturen sind nach 18 Jahren so krass verwoben. Mhm. Also, ich glaube, es, es gibt so, ein, so eine Art Break-Even, ab dem es. <lacht> also, sagen wir mal zehn Jahre, ja. ich glaube, zwischen zehn und 18 Jahren ist kein Riesenunterschied. Aber ich glaube, zwischen 5 und 18 Jahren ist schon nochmal ein gewaltiger Unterschied.
0: Also erstmal tut uns natürlich total ja, leid.
1: Tut uns sehr, sehr leid.
0: Ähm, und das ist auch total schwer. Ja. Also ich meine, ich gehe mal davon aus, dass viele von uns schon verlassen wurden. Das heißt, wir können zumindest im Ansatz so spüren, wie sich das anfühlt. Ja.
1: Ja, aber nach 18 Jahren, da hat man ja, da sind Strukturen gewachsen, da hat man sich ein gemeinsames Leben aufgebaut. Da hat man ja auch, ich glaube, irgendwann ist auch die Zukunftsplanung so, dass man dann nicht mehr in Frage stellt, ob das so weitergeht, weil das, weil auch ein, und das meine ich überhaupt nicht, mag negativ klingen, aber das meine ich gar nicht negativ, ein gewisser Gewohnheitseffekt eintritt. Absolut. Äh, und man aneinander gewöhnt ist, was eine hohe Qualität ist. Ähm, und äh, solche Sachen kommen dann da alle zusammen und da, wenn das nach 18 Jahren. Weil einer nicht mehr will weg ist, dann wird einem als die Person, die zurückbleibt, so krass der Boden unter den Füßen weggezogen, weil ja deine deine ganze Existenz. Ähm, natürlich ist man nicht, besteht man nicht nur als Paar und assimiliert wird darin assimiliert und ist dann so borgmäßig irgendwie nur noch Teil eines Kollektivs, sondern man bleibt ja immer eine eigene Person, aber so, Freundeskreis, äh, auch Familie, äh, Schwiegereltern. Wenn, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass wir nicht mehr zusammen wären, was ich mir nicht gerne vorstelle und auch nicht gut vorstellen kann, aber äh, dann sozusagen auch gar nicht mehr den Kontakt zu deinen Eltern zu haben und so und das irgendwie. Glaub
0: mal, meine Mutter würde mich dampen. Anytime. <lacht> Du, also, meine Eltern wirst nicht mehr los. Aber da, die, als wir zusammenkamen, krieg, Ich hatte, krieg nur noch eine Weihnachtskarte von meiner Eltern. Als
1: wir kamen, hatte deine Mutter
0: noch heimlich Kontakt mit
1: deinem Ex. Ja, das aber da zusammen. siehst
0: du ja. Und den mochten sie nicht mal besonders. Ja. Also, du bist safe, mein Freund. Um mich müssen wir uns alle sorgen. Ja, machen. tut
1: mir leid, dass du dann keine Familie mehr hättest. Ja. Dann musst du dir eine neue suchen.
0: Ich denke, das ist das, was passieren würde. <lacht> <lacht> also... Aber ja, das ist
1: sind also all diese Strukturen, wenn die dann plötzlich weg sind oder wegbrechen oder irgendwie nicht mehr so eine Selbstverständlichkeit haben, wie sie vorher haben. Das, weil es kann ja sein, dass sie trotzdem noch irgendwie mit ihr down sind, aber es ist halt, ne, hat andere Vorzeichen, als es hat, wenn man zusammen ist. Das finde ich schon krass. Also das ist schon, äh, da wird ein komplettes Lebenswerk plötzlich eingerissen.
0: Ich überlege die ganze Zeit, was so was man da auch raten kann ne also ich war ist jetzt auch gar nicht unbedingt die Frage nach Rat aber oder was man was so der nächste Schritt wäre wenn du dich jetzt von mir trennst wie ich sozusagen was für mich so was passieren würde mhm. ich glaube es ist extrem persönlichkeitsabhängig mhm. auch wieder mhm. wie kopt man mit so Sachen mhm. ich bin jemand ich würde wahrscheinlich für ein Jahr ähm, die Saufen <lacht> ja <lacht> und zwar durch nein ich würde wegziehen ich würde irgendwie so, so ganz drastisch in ein also anderes Land ziehen und von da arbeiten, also irgendwo in Europa schon, aber so, ich müsste irgendwo hin, wo niemand und nichts ist, was mich an dich erinnert. Mhm. Also ich, ich würde so richtig, ähm, ich würde wahrscheinlich hier die Wohnung untervermieten und zum Glück bin ich ja die Hauptmieterin und <lacht> … Also, ich würde wahrscheinlich die Wohnung untervermieten, mir irgendwo eine kleine Wohnung, irgendwo eine Einzimmerwohnung, keine Ahnung, in Frankreich, Italien oder England oder so nehmen. Ja. Würde dahinziehen. nee, England geht ja nicht mehr. Fuck Brexit. <lacht> ähm, würde dahinziehen und zum Glück ist mein Job relativ digital und würde mein, mein Leben so von, also relativ schnell so doll umstellen, dass ich diese kleinen Sachen, die die in meinem Alltag hier vorher so waren, die du belegst, nicht spüre. Also ich würde so wegrennen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil, wenn ich in der Wohnung bleiben würde, mich würde hier alles an dich erinnern. Jede Straße würde mich an dich erinnern. Jede Person, mit der, die wir, also alles würde mich an dich erinnern. Und das würde ich, wahrscheinlich würde ich hier so einen Monat rumliegen und weinen. Und dann würde ich aufstehen und würde für ein halbes Jahr oder Jahr quasi weggehen. Um, das, um diese Sachen nicht mehr zu haben, dieses, ah, guck mal, das ist der Spiegel, wo du immer, und so, also geniales Beispiel auch, weil gerade die Spiegel hier <lacht> erinnern mich sehr an dich. Nee, aber weißt du, was ich meine? Und würde dann, dass ich in einer Umgebung bin, die ganz neu ist und mit dir nichts zu tun hat, mhm. und da würde ich dann natürlich weiter trauen weil ich nehme die Trauer ja mit, mhm. aber ich hätte, da, das wäre für mich, und weil, weil im Kleinen habe ich das in Ex-Beziehungen auch so gemacht. Für mhm. manche ist es ja die neue Frisur. Mhm. So, und ich bin natürlich auch das weiß ich auch, Habe natürlich das Privileg, dass ich das auch so machen könnte. Mhm. Und ich würde dann wo sein, wo ich dann eben durch diese Trauer durchkomme, aber ohne eben ständig mit dir konfrontiert zu sein mhm. und würde dann versuchen, was ja dann immer so, also was hoffentlich passiert, ist, dass ja der Schmerz, der wird ja weicher. Nein. Und der schwächt ja irgendwann ab. Und dann kommt irgendwann der erste Tag, wo du wo du, es ist ja eine richtige Trauer und dann kommt irgendwann der erste Tag, wo du plötzlich irgendwas machst und merkst, krass, ich habe jetzt die letzten drei, vier Stunden nicht an Nils gedacht. Mhm. so Und dann wird das mehr und öfter und dann fängst du wieder an, du selbst zu sein und fängst deinen dein Körper und dein, dein, dein ganzes Ich rearranged, sich sozusagen langsam wieder eine eigene Person zu sein, die nicht... Aus, zum großen Teil aus deinem Partner existiert, mhm. was ja gefühlt, wenn er weg ist, noch mehr so ist als in der Beziehung. Mhm. Und das ist, glaube ich, da, da gehört dann Geduld dazu und bei mir würde halt auch dieses physische Entfernen aus unserem gemeinsamen Ort dazu gehören. und der wäre halt Deutschland, Berlin oder wie auch immer. Mhm. Das, ähm, Also dieser krasse Cut mhm. wäre bei mir. Was, was, was würdest du machen? übrigens furchtbar, darüber nachzudenken. Ich
1: finde es interessant, dass das Erste, was du machen würdest, das ist, was ich, wovon ich die ganze Zeit in dieser Beziehung träume. Ja, aber wir sind Nämlich, dass wir einfach hier alles hinter uns lassen und irgendwo anders hingehen. Mhm. Äh, ähm, und äh, Aber
0: Moment mal, als wir zusammengekommen sind, ja. habe ich dir bei unserem ersten Date erzählt, dass ich Deutschland verlassen will. Ja. Wir haben ja nur gewartet, sozusagen auf ja, ja. familiäre Umstände. Also deswegen ist es jetzt auch nicht so interessant, als hätte ich es dir weggenommen oder <lacht> ja, so. Nee, nee. nee.
1: Ähm, ich, aber ich glaube auch, dass Wegziehen das Richtige ist. Also ich weiß nicht, ob es dann, ob sie jetzt in ein anderes Land ziehen muss, die das Person. Das kann ja
0: auch nicht jeder, ne? Da geht es ja auch um ja, Job ja, und ja, Finanzen ja, ja. und so. Also aber das ist jetzt ein sehr privilegiertes Ich glaube,
1: umziehen, wegziehen, egal, Wohnung in der gleichen Stadt, anderes Viertel, äh, andere Stadt, äh, anderes Land ist natürlich Königsdisziplin, aber schon, schon irgendwie die Straße zu wechseln und einfach in eine neue Wohnung, in eine neue leere Wohnung zu kommen und eine neue eigene Geschichte anzufangen, ein ja. neues eigenes Kapitel aufzuschlagen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in so einem Fall. Cool. Das ist, glaube ich, so eine, so eine logische, räumliche Psychologie, die jetzt sehr binzig wirkt, aber die einfach totalen Sinn ergibt. Also dieses, weil Räume, Orte, das, also auch wie man eine Tür aufschließt, wie man auch nachts irgendwie den Weg zum Bad findet, ohne darüber nachzudenken. Das ist ja so, das ist ja fast so eine Art Muscle Memory. Mhm. Ähm, also sowas, was man so, so Bewegungsabläufe, äh, sich durch Räume zu bewegen, die man einfach so, die einfach so im Körper gespeichert sind, ähm, die einen natürlich immer an diese Zeit erinnern, weil die so damit verknüpft ist. Und deswegen muss man das, glaube ich, als erstes loswerden. Und mhm. ähm, das, ist über, das ist weder leicht noch schön noch äh, noch was weiß ich, aber das ist, glaube ich, die erst, der erste logisch konsequente Schritt, den man machen muss, um da, um da irgendwie mit kopen zu können, ist einfach wirklich den Ort wechseln. Einfach einen anderen, einen anderen, ähm, wie sagt man, nicht Einfluss ist das falsche Wort, aber eine andere einen anderen Eindruck zu bekommen, einen anderen Input zu bekommen. Blickwinkel ist, auch. Also ja.
0: Optik macht auch viel, so dieses, auf der Couch hat er immer gesessen. Also ja. klar, wenn du deine Couch mitnehmen musst, aber dann bezieh sie vielleicht neu.
1: Ja, und ein anderer Blick aus dem Fenster und so weiter, und ja. fort, das ist total wichtig, glaube ich. Weil das ich.
0: bremst einen auch die ganze Zeit, weil wenn du versuchst, dann im Leben weiterzumachen und dann kommst du nach Hause und dann siehst du den Ort, und den du mit ihm oder ihr Na. sozusagen immer belegt hast, Na. Das bremst einen auch total. Ich finde es übrigens okay, wenn man vielleicht die ersten paar Wochen erstmal in Ruhe trauert, mhm. dass man jetzt das vielleicht nicht am ersten Tag macht. Mhm. Ähm, aber dann ist es, glaube ich, total wichtig, ja. irgendeine Art…
1: Das, raus da, das Haus brennt. Das ist wirklich, ja. äh, das, ist, das ist verbrannt und das brennt andauernd, solange du drin sitzt und alles äh, dich irgendwie an diese Beziehung erinnert.
0: Gemeinsamer Freundeskreis, was, was macht man da?
1: Ja, den muss man wahrscheinlich, wahrscheinlich teilt sich der so automatisch auf. Also, ich glaube, dass, man muss ja auch bedenken, dass auch Freunde Präferenzen haben, wen sie mehr mögen, wem sie sich enger verbunden fühlen. Das tut
0: mir jetzt wiederum leid für dich. Äh, wieso? Du, du kriegst meine Familie. Nee, wir haben eigentlich einen ziemlich getrennten Freundeskreis. Ja. No. Also wir haben so ein paar gemeinsame, aber wir haben auch eine Menge jeder seine. Ja. Ich glaube, was auch total gut sein kann oder okay sein kann, wenn man, es gibt ja so Leute, die haben so enge Freundeskreise, ja. die so total zusammengehören, was nach 18 Jahren wahrscheinlicher ist als jetzt bei uns. Ja. Es, es ist übrigens auch völlig okay, wenn man dem Freundeskreis sagt, ich habe euch alle total lieb, aber gebt mir mal ein paar Monate, weil ihr auch mich zu krass an ihn erinnert. Ich muss mal ein bisschen atmen, ich komme zurück. Sowas ist auch völlig okay.
1: Es ist auch okay, wenn sich Leute im Freundeskreis entscheiden müssen. Man muss da kein schlechtes Gewissen haben, dass man sie sozusagen dazu zwingt, sich entscheiden zu müssen, weil ja. das ist okay. Das, also ist okay. das ist völlig in Ordnung, dass die, dass man auch Loyalität erwartet oder einfordert. oder äh
0: Vor allen Dingen, falls was Schlimmes passiert ist. Also ja, ich mein auch wenn nicht. Auch, ich finde das ja. völlig
1: in Ordnung, dass, dass man, dass Menschen sich positionieren sollen oder müssen oder so. Und es mag ja auch Freunde geben, die dann noch mit euch beiden getrennt befreundet sind. Und auch das ist okay. Ja. Ähm, aber es gibt, aber man Total. kann auch von anderen, die sagen so, ja, ich weiß nicht, ob du oder er, er oder sie oder was auch immer. Okay, aber dann überlegst dir, weil ja. so, so ist das
0: Leben. Und es ist auch völlig okay, vor einer Geburtstagsänderung zu fragen, kommt er oder sie auch? Ja. Es ist nicht unerwachsen oder albern oder kindisch. Ja. Ihr, ihr beschützt euch und euer Herz damit einfach, gerade wenn ihr noch in der Phase des drüber wegkommt seid, ja. und dann zu sagen, ey, ich hab dich total gern, darf ich dich nächste Woche zum Essen einladen, ich würde dann zu der Party nicht kommen. Es ja. ist völlig okay. Ja. Und auch wirklich, also und was ich auch wichtig finde, wenn ihr nicht eh schon so wie wir auch sowieso, also ich hätte ein paar Freunde, ich glaube, die hast du, obwohl wir jetzt acht Jahre zusammen sind, vielleicht zweimal gesehen oder so. Also es gibt Freunde, die würden mich sozusagen nicht massiv an dich erinnern, mhm. die dann auch so ein Safe Space sein können. Mhm. Ähm, aber ich finde es auch gut und ich glaube, dass das, das ist wahrscheinlich am Anfang, ist man ja auch so betäubt und das ist auch gar nicht möglich, aber lasst uns mal jetzt so ab Monat zwei reden oder so. Äh, es ist auch, glaube ich, total interessant und gut, eben neue Freunde kennenzulernen, weil das auch ist wie die neue Wohnung und die neuen Möbel, was für euer Selbstbewusstsein total wichtig ist. Dieses, ich bin fähig, also ich ich kann mir Dinge erschaffen als die Person danach. Ja. Also ich bin immer noch eine ganze Person im danach, ja. die eigene Beziehungen aufbauen kann, die die ähm, die eine eigene Wohnung beziehen kann, die ein eigenes Umfeld sich erschaffen kann. Also ich habe zwar lange zu zweit existiert, aber hoffentlich auch, ne, das hoffen wir für euch alle, wart ihr in der Person trotzdem, in der Beziehung trotzdem noch ein Individuum. Ja. Äh, und dieses Individuum füttert ihr jetzt einfach wieder, weil dieses Individuum ist ja vor 18 Jahren auch alleine gewesen und hat jemanden gefunden und kann das heute auch noch, aber natürlich muss man erstmal trauen und heilen ja. so, ja. Ähm, aber das und das so zu lernen ist sozusagen, glaube ich, wenn man irgendeinen Volkshochschulkurs oder was weiß ich, irgendwas macht, wo man neue Leute kennenlernt, die die gar nicht wissen, die euch als die Person in der Beziehung gar nicht kennen und das für die auch nicht interessant ist, sondern euch als die Einzelperson jetzt kennenlernen. Ist ja auch total spannend. Also, weil, wer seid ihr jetzt eigentlich? Ich fände das auch total spannend, immer rauszufinden. Wer seid ihr eigentlich? Nach meinen Beziehungen, weil jede Beziehung verändert einen ja ein bisschen. Ja. Wer bin ich jetzt eigentlich nach dieser Beziehung für Leute, die mich jetzt kennenlernen so und sich darüber dann auch wieder selbst so ein bisschen kennenzulernen, finde ich halt total interessant. Und eben Beziehungen anzufangen und da meine ich nicht sofort Liebesbeziehungen, sondern auch Freundschaftsbeziehungen. Mhm. Das ist ja auch, die belegen ja sozusagen auch eventuelle Löcher in eurem Leben, die die andere Beziehung hinterlassen hat. Ne? Also, mhm. diese irgendwie Gespräche oder so. Es gibt ja, also, wenn, wenn wir beide uns trennen würden, gibt es ja ganz, du, du erfüllst ja in meinem Leben ganz viele, neben dem, dass ich dich liebe, auch Zwecke. Also, ja. dass du die Person bist, bei der ich mich als erstes melde, wenn was Gutes oder Schlimmes passiert ist oder so. Ne? Und dann passiert einem irgendwas und dann steht man so, da, Scheiße, wer, 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 wie melde ich mich denn jetzt eigentlich? Das sind ja die Sachen, die, wo es dann so nochmal so richtig reinhaut. Mhm. Und, und da dann sich quasi andere Beziehungen aufzubauen für diese Zwecke, weil es gibt andere Menschen, die sich darauf freuen, die wissen es nur noch nicht, aber die sehr, sehr happy sein werden, dass ihr durch diese aktuellen Umstände in ihr Leben gekommen seid. Hm. Das wisst ihr jetzt noch nicht. Das sind Future-Freunde, Future aber freut, die freuen sich jetzt schon heimlich, ohne dass sie es wissen.
1: <lacht> ist auch äh, Manche Leute tendieren auch dazu, nach einem Beziehungsaussicht direkt in die nächste Beziehung zu stürzen, äh, weil sie irgendwie nicht allein sein Classic können. Classic Rebound. Und das ist okay. Meine Güte, wenn ihr das hilft, Toll. dann macht das halt. Wird wahrscheinlich nicht die, wird wahrscheinlich nicht die nächste 18-jährige Beziehung sein. Äh, aber äh, wenn es dir hilft, dann do it. Es gibt diese weil es gibt dann oft Freunde, die sagen, so, ja, kannst du jetzt nicht, jetzt sei erstmal eine Zeit lang alleine, du brauchst jetzt und so, fuck it, mach einfach was, dir, wonach du dich fühlst, äh, womit es dir gut geht und, äh, und wenn das die nächste Beziehung ist, dann ist das halt die nächste Beziehung. So what? Irgendwie. Also da nicht nicht so eine Schere im Kopf kriegen, weil die Logik oder Leute sagen, das wäre irgendwie nicht cool oder so, mach das ruhig.
0: Darf ich dazu eine kleine Anekdote erzählen, die das unterstützt? Sehr gerne. Was Unterstützer Anekdote. Ja. Also, diese sehr toxische Beziehung, die ich heute als toxisch empfinde, damals kann ich das Wort noch gar nicht. Ähm, aus der bin ich raus, irgendwann, nach zweieinhalb Jahren, glaube ich, und hatte sofort wieder eine neue, die so natürlich, ist oft so das Gegenteil davon war. Ja. Das war eine sehr fröhliche Beziehung, die, die basierte auf einer auch schon länger existierenden Freundschaft tatsächlich. Die, äh, man hatte sich aus Onkelon, dann haben wir uns wieder, und dann sind wir zusammengekommen. Und das hielt nur so, keine Ahnung, drei Monate vielleicht. Und dann sind wir auch total nett auseinander, weil wir gemerkt haben: so, hey, what is happening? Mhm. Ähm, und das ist genau, was du gesagt hast. Das war sozusagen, ich hatte in dieser toxischen Beziehung wahnsinnige Angst, alleine zu sein. Ja. Unter anderem auch we wegen der Sachen, die das Toxische ausgemacht hat. Dieses, Also was, was in meiner Beziehung der Fall war, ist, ähm, ist dass mir quasi vermittelt wurde, oder die Beziehung mir vermittelt hat, äh, dass ich von Glück mhm. reden kann, dass, dass, dass die Person sich mit mir abgibt, weil ja. ich würde sonst niemanden finden, weil ich absolut ja. beziehungsunfähig bin. Ja. Das heißt, es hat sich dann so in mich reingefressen, dass ich echt eine Menge ausgehalten habe, weil ich dann irgendwann geglaubt habe, okay, wenn, wenn, wenn die Person es nicht mit mir aushält, bin ich halt für immer Single, weil ich bin komplett beziehungsunfähig. Ja, so. Forever alone. Genau. Und das ist natürlich eine Riesenangst, die einen auch in solchen Beziehungen drin hält. Ja. Und deswegen habe ich mich sofort an die Nächste gekrallt, die sich mir geboten hat. Ja. Äh, aber für mich war das die perfekte Brücke, weil die Person war einfach ganz anders, überhaupt nicht toxisch und wir haben uns mega gut verstanden, es hat sich nur am Ende rausgestellt, dass es das eigentlich eher eine Freundschaft war als Liebe, aber es war so eine geile Brücke für mich, äh, ohne diese Angst sofort so krass ins Auge gucken zu müssen, alleine zu sein, relativ safe sozusagen drüber zu gehen und dann bin ich, also ich war nach dieser kurzen Rebound-Beziehung viel entspannter alleine. Ja. als ich es ohne gewesen wäre. Also manchmal kann das echt nützen. Was ich nur total wichtig finde, ist, dass man das auch offen also kommuniziert der anderen Person gegenüber, ähm, für die es vielleicht doch was Ernsteres ist. Also ich, ich habe dann, die Person wusste von Anfang an, dass ich gerade aus einer schwierigen Beziehung ja. komme. Naja. So. Also das finde ich dann schon wichtig, aber wir haben uns beide darauf eingelassen, es war total nett und wir sind, glaube ich, beide relativ schmerzfrei nach ein paar Monaten da wieder raus. Und für mich war das so ein guter, wie so ein wie so eine Übergangs... Droge irgendwie wie so ein, wie so ein, dass ich mich easier abgewöhnen könnt, konnte, weil ich abgelenkt war auch. Also es war auch eine Art neue Wohnung. Ich bin ja. auch tatsächlich witzigerweise bei dem Typen fast sofort quasi eingezogen. Ja. Also ähm, ich war so gut wie gar nicht zu Hause, sondern war fast nur bei, bei der Person, ähm, weil mich da, und war gut abgelenkt und das war total nett. Mhm. Also ich will es auch gar nicht runtermachen, weil es war auch an sich einzeln total schön, aber es hat mir natürlich auch wirklich geholfen und vor allen Dingen hat es mir auch geholfen Selbstbewusstsein wieder zu erlangen. Ich glaube aber auch, dass man das ohne Rebound kann. Ja.
1: Wichtig wäre noch zu erwähnen, äh, nach dem nach dem Schluss machen äh, alleine in eine Karaoke-Bar zu gehen und If You Leave Me Now zu singen <lacht> äh, in der Hoffnung, dass das irgendwas mit Against einem macht. All odds. Äh, Against uh, all, all Odds von nicht. Phil Collins. Aus Take eigener Erfahrung. Me now. Aus eigener Erfahrung würde ich sagen, das fühlt sich There gar nicht so an, an, wie ihr, an ihr hofft. <lacht> das man man
0: There's legt.
1: Sorry hilft gar nicht so sehr. Oh, ich habe sofort gern Es ist wirklich nicht, es ist nicht der Moment, von dem ihr glaubt, dass es ist. Ähm, ich, man wird dann sehr mitleidig angeguckt, aber die Menschen machen dann weiter mit ihrem Leben. Und man ist, wenn man, man ist against nach, all odds singt? Man ist nach wie vor allein. Was?
0: Wenn man against all odds singt? Nee, wenn man If You Leave Me Now singt.
1: Wenn man alleine in die Karo bar geht und traurig so ein Lied singt, so. weil man gerade up wurde. Aber ähm, macht es
0: trotzdem, wenn ihr es fühlt.
1: Ja, ist, also es ist, ist nicht die Katharsis, die man sich davon erhofft. <lacht> ja, <wer weiß. lacht> Ähm, aber ja, also nochmal äh, an die Person, falls sie das hier hört, die dieses Geheimnis geschrieben hat, die, unsere ganzen Herzen sind bei dir. Ja. Das ist echt eine saudoofe Situation und äh, wie gesagt, zieh weg, zieh um. Ja. Aber ähm,
0: erlaubt dir auch traurig zu sein, es ist, überhaupt, es ist einfach traurig.
1: Ja, es ist total traurig. Es so. ist,
0: es ist ähm, nach einem Jahr traurig, nach 18 Jahren traurig, aber es ist traurig.
1: Stop the sadness, Maria.
0: Take a look.
1: Sad. So. Ich was nicht, Sadness Part
0: 1. Enigma. Ähm, ihr Lieben. <lacht> es war wieder total schön. Ja, von ihr. Und ich hoffe, ich habe nicht sehr viel mehr gesprochen als du.
1: Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es war sehr schön. ausgewogen, ich glaube, es war sehr 50-50 <lacht> heute, ähm, aber wir freuen uns, dass ihr hier dabei seid, wir freuen uns auch über all eure Kommentare, über all eure Messages, die wir kriegen zu den Folgen, äh, wo ihr uns schreibt, per DM, auf Insta. An unseren Account. Äh
0: ja, wir lesen uns die immer gegenseitig vor und freuen uns darüber so krass doll. Total. Das ist wirklich total süß von euch.
1: Auch äh, wenn ihr uns längere Nachrichten auf Patreon schreibt, falls ihr uns da abonniert habt, äh, um dort exklusive Folgen zu hören. Wenn wie ihr nicht Beispiel, genug von uns kriegen könnt. Wie zum Beispiel äh, unsere ganzen Lindy-Folgen, die wir extra nur für unsere Patreon-FollowerInnen aufnehmen äh, und für unsere Apple-Channel-Abonnenten. Channel äh, da freuen wir uns auch, wenn ihr uns zum Beispiel auch über Patreon schreibt. Ähm, und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns da abonniert und äh, uns supportet und dafür diese ganzen Exklusivfolgen kriegt. Das finden wir äh, weltklasse und wir sind tatsächlich jetzt schon von, dem, von der Resonanz sehr überwältigt und äh, finden das äh, finden das ganz, ganz toll. Also da freuen wir uns. Wir freuen uns über jeden Menschen, der uns da, der uns da abonniert. Wir freuen uns aber über, sowieso über jeden Menschen, der uns abonniert, der uns zuhört, der uns eine gute Bewertung zum Beispiel auf iTunes hinterlässt. Ihr könnt uns auch auf Spotify fünf Sterne geben. Ihr könnt uns auch Fünf Sterne schicken, ähm, ihr könnt auch äh, in ein fünf sterne hotel gehen und uns da hören, wenn ihr das möchtet, äh, ihr könnt auch fünf Sterne im Himmel zählen, ja. während ihr diesen Podcast im Gras liegend hört, wenn wir wieder normal menschliche Temperaturen haben oder ihr an einem der Orte lebt, auf denen ich stinkneidisch bin, weil es da immer warm ist, dann äh, ist das auch alles möglich und äh, wir haben euch auf jeden Fall wahnsinnig lieb.
0: Das stimmt, wir haben euch wirklich sehr lieb, ich, wir haben mit euch wirklich gar keine toxische Beziehung.
1: Nee, muss man wirklich so eine richtig untoxische Beziehung, ja. eine, richtige, eine richtige Medizinbeziehung eigentlich. Was
0: ist das? Eine basische Beziehung? Keine Eine, eine
1: medizinische Beziehung ist es eigentlich. Das ist
0: untoxisch, das <lacht> Gegenteil von
1: Das Gegenteil von Gift ist doch eigentlich Medizin, oder? Oder Gegengift.
0: Ist es nicht vielleicht einfach Wasser?
1: <lacht> wir haben eine, eine richtig wässrige Beziehung mit euch.
0: Ja, Leute, äh, das diskutieren wir nächstes Mal aus. Habt noch einen schönen Tag, eine ja. schöne Nacht, einen schönen Abend. Bis, Bis zum bald. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Mm-hmm. <laughs>
1: To hulu this march where our new shows and movies will keep you streaming all month long
0: catch the acclaimed movie all of us strangers starring paul Mescal and andrew scott stream the new hulu original limited series we were the lucky ones with joey king
1: and logan lerman and don't forget about gray's anatomy every gray's episode ever is now streaming on hulu so what are you waiting for go stream something new on hulu